0: Herzlich willkommen zu Alama Pyjama. Hier passiert gerade live im Alama Pyjama Podcast was Unglaubliches. Wir haben ähm, eine Krähe eine Baby-Nebelkrähe eine eine Baby hier im Garten. Ich habe die NABU schon angerufen, die Wildtierorganisation, um rauszufinden, was ich zu tun habe, weil sie hat sehr kurze Flügel und sie lernt gerade live hier fliegen. Sie hat ein Nickerchen erst gemacht, das ist wirklich spannend. Und jetzt hat sie ihre Mutter gesehen. Sie brüllt nach der Mutter, die Mutter ist gekommen und gleich wird sie die ersten Flügelschläge machen. Das ist unglaublich. Ich versuche mal das Intro kurz abzuspielen. Schauen wir, ob wir durchs Intro kommen. So, Mann, 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 Alarma pyjama podcast im Garten aufzunehmen, das ist wirklich, das ist das Geschenk, das nie aufhört zu geben. Ich bin ja ein Riesenfan von Stadttieren. Ah, jetzt ist sie, sie hat sie richtig Lust bekommen zu fliegen, das ist der Hammer. Vielleicht könnt ihr sie auch hören. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil die Mutter erst nicht dabei war. Aber die Mutter ist jetzt mittlerweile aufgetaucht. Oder der Vater. Oder der Vater. Ich weiß nicht, wie das bei Raben ist. Krass, dass man sowas sofort denkt, ja, wahrscheinlich kommt die Mutter um zu helfen, nicht der Vater. Man muss auch sagen, ich bin Muttersöhnchen. Apropos, Shoutout, beste Vater der Welt, Papa, ich liebe dich über alles. Mein Papa hat heute Geburtstag, Papa, ich liebe dich über alles. Muss man auch was mehr über eine Person sagen können. Also genauso wie Mama und meine zickige Schwester. Ja, okay. Und euch liebe ich die auch genauso. Und nicht über, also genau auf dem Level von dem. Jetzt, ach, jetzt will sie hier ins Büro kommen oder was? Ach krass, die, wirklich, die Krähe ist jetzt hier und. Ach, sie hat Hunger. Sie hat wirklich Hunger. Sie holt einen Wurm aus dem Mund. <lacht> Sorry, das ist nicht der Wurm, das ist ein Apfel. Dafür für einen Apfel. Ich habe hier so einen Demeter-Apfel. Check, ich komme überhaupt nicht drauf klar. Ich sitze gerade wirklich neben der Krähe, wenn die Krähe hier so ähm, anfängt, die Samen zu essen die, 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 den Rasen, den wir gesehen haben. Der also, beste Tag meines Lebens. Mm. Boah, sind die Äpfel eklig. Ach du Scheiße, wir haben Fehler. Essen Krähen Äpfel? Ach so, der Frucht der Woche. Ich wurde nämlich darauf angesprochen, von den ein oder anderen Pyjamis, die mich gefragt haben. Ähm, oh, oh no! Ich, ich kacke ab, Alter, die Krähe sitzt jetzt auf dem Sitz neben Dodo. Ist dein Laptop? Hammer. Also das ist hier eine Art Podcast. Nein, die Krähe will ins Büro. Die Krähe sitzt auf dem Handtuch, das ich rausgenommen hatte. Als ich noch dachte, ich müsste die Krähe fangen. Die Krähe ist unser Freund. Ich, also, ich weiß nicht, ob das als Podcast interessant gerade ist. Wir werden schon noch über andere Dinge sprechen. Aber ich bin einfach so... Ich habe mir ja bei mir zu Hause, sorry, dass ich jetzt auch noch schmatze, ich habe bei mir zu Hause mir ja so eine Krähe angefüttert. Also immer, wenn ich am Haus komme, kriegt sie ein kleines Leckerli und dann kommt die immer runtergeflogen, wenn sie mich sieht. Das heißt, die Krähe bei mir zu Hause und die sind Freunde und dass ich jetzt hier im Arbeitskontext, also im Büro, dass ich jetzt auch hier eine eigene Krähe habe, die ich wirklich auch mit aufziehen kann. Warum bin ich eigentlich the blessedest motherfucker alive, Mann? Oh, was, was? Oh, oh, shit. Hat jemand da was zu essen liegen lassen? Ey, ich, also das ist ja wahnsinnig. Also was, was hier passiert... Das hier passiert ist, und jetzt, warte, sie steht jetzt auf dem Tisch, vielleicht lernt sie ja jetzt fliegen. Vielleicht lernt die Krähe jetzt fliegen. Macht sie ihre Schläge, oh, 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 sie holt aus. Sie holt aus. Okay, jetzt halten wir mal kurz die Luft. Ja, sie fliegt. Hammer. Einen Meter ist sie geflogen. Einen Meter ist sie geflogen. Weiter so. You do you, Krähe. Ähm, wir behalten das weiter im Auge. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier heute durchziehen soll. Das ist ein bisschen, das fühlt sich gerade ein bisschen an, als würde ich bei der Geburt meines eigenen Kindes einen Podcast aufzeichnen so viel sich an die Krähe kommt einfach auf uns zu ich liebe Natur ich liebe Natur können wir nicht einfach hier in diesem Büro bleiben und hier eine Ziegenherde oder so in den Garten stellen ich habe einfach ich habe einfach ich weißt du diese Urbanisierung ne dass wir überall dass wir alles betonisiert haben ne? nur damit wir da irgendwie keine Ahnung u bahnen haben und Autostrecken und so weiter ich möchte nicht mehr ich möchte jetzt raus ich möchte einfach ich, ich ich bin Überhosen. Ich, ich will jetzt auch einfach B -b 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 Pimmelpropeller im Urwald machen. Ich möchte in die Gen leben. Ich kann, ich habe Bock da drauf jetzt. Naja, it is what it is. Herzlich willkommen zu Alama Pyjama, eurem Ornithologen-Podcast mit Profi-Ornithologe und Lippenschnalzer Aurel Merz. Also ich habe auf, ähm, ich treffe ja gerade viel, ich bin ja auf Tour, ich bin ja auf Stand-Up-Tour und ich treffe viele Alama Pyjamis. Erstens Pyjamis, I love you was für Leute, so liebe Leute ähm, freut mich immer wahnsinnig wenn ich euch dann nach den Stand-up-Shows sehe ähm, und ähm, übrigens weil die kommen, immer kommen die Leute, also nach den Stand-up-Shows mache ich immer noch Fotos mit den Leuten und dann sagen immer die Leute ähm, oh, das ist jetzt so awkward sorry und so weiter, ey es ist überhaupt nicht awkward, merkt euch das es ist überhaupt nicht awkward, im Gegenteil es ist wundervoll, ich freue mich euch zu sehen Gestern und vorgestern in Hamburg hatte ich leider Zeitdruck, weil ich äh, zum Zug musste oder die Venue irgendwie schließen musste und so weiter. Aber es ist überhaupt nicht awkward, sondern ich freue mich, euch zu sehen. Es ist nicht awkward. Niemand, bra niemand braucht auf aufgeregt zu sein. Ähm, ich würde euch auch alle wirklich, kein Witz, ich würde euch alle umarmen. Ähm, ich stehe mal so reserviert da, weil ich einfach nicht, ne, also fremde Leute umarmen, ist einfach, die Zeiten sind halt so vorbei. Also ihr könnt, ihr könnt gerne mich umarmen, nur wundert euch nicht, dass ich nichts sondern ich bin auch nicht reserviert. Ich freue mich einfach wahnsinnig, dass ihr da seid und so weiter. Ähm, also das ist wirklich schön und das ist nicht awkward. Im Gegenteil. Und ich liebe es, wenn ihr mir Bilder von euren Katzen zeigt. Klar, wir haben immer Zeitdruck, weil wir aus der Venue raus müssen. Aber wenn ich immer wenn Leute kommen und mir Bilder von ihren Katzen zeigen, erstens die Tatsache, dass die Leute sogar wissen, dass ich mich freue, sobald man mir ein Bild von der Katze oder einem Hund zeigt und so weiter, zeigt nur, wie gut wir uns kennen und das macht wahnsinnig Spaß. Ich befinde mich gerade am habe ich gestern habe ich Hamburg gespielt? Vorgestern habe ich auch Hamburg gespielt und davor habe ich Berlin gespielt. Ähm, alle abgeliefert. Ihr wart großartig. Was für ein Publikum. Wirklich. Ähm, in Berlin habe ich nichts anderes erwartet. Berlin hat. Berlin hat. Berlin showed up and out. Meine Güte, das war wirklich wunderbar. Und aber auch Hamburg. Fucking Hamburg. Ganz, ganz, ganz toll. Ähm, jetzt ist es so, dass ich habe ja hier mein Team sitzen. Ich habe hier den Dodo sitzen und die Ophelia sitzen. Die Ophelia hat seit Monaten hat sie gesagt, ja, sie freut sich schon auf die Tour, sie will unbedingt mal Stand-Up sehen. Wisst ihr, wer nicht gekommen ist? Ophelia. Ophelia, willst du dich dazu äußern? oder Ist nicht gekommen?
1: Ja, ich bin nicht gekommen, weil ich mir dachte, ich heb es mir auf, für wann anders.
0: Ah, ist yes, klar. Okay. Für die nächste Für die nächste Tour. Du wolltest, wenn es noch besser noch ist. Noch besser, genau. Wenn es noch besser ist. Okay, aber wer gekommen ist und wem wir ja letzte Woche erst das, das große Comeback von ihm gefeiert haben. Producer <lacht> Dodo, der... Schinkenpatronenmann. ich war da. Ja, Dodo.
1: Was willst du jetzt hören, gut, ob es gut war?
0: Nee, also ich weiß ja nicht, ob, wie, war, wie war denn die
1: Experience für dich? Berlin war doch schon, einfach, die Leute waren doch toll. Es hat Spaß gemacht, ja. ja. Schöne Leute gesehen, nebenan war, das hast du auch thematisiert, Rohrpott Rodeo. Ja. Weiß nicht genau, was für eine Veranstaltung das ist, aber da waren auch Leute da. Mit tollen Motto-Shirts. Der Genau. Also, der das hat, ist krass. Ja? nebenan, aber in der Halle, wo du warst, war es echt schön und holsam. Danke. Ja. Glaube
0: ich auch. Beste Publikum äh... der Welt. Ich finde wirklich, dass die Leute nochmal, die Leute, die irgendwie alleine zu solchen Shows von mir kommen, können sich sicher sein, you will make friends. Ich habe wirklich, es war irgendwie sehr, war eine coole Community. Hab ich jetzt auch Stimmung. Ein paar Tage ja. gemerkt. Tolle Community, tolle Leute. Hat mich, macht mich wahnsinnig stolz. Zu Ruhrpott Rodeo, was in der Nebenhalle gespielt hat, was ihr ja nicht wissen könnt. Ähm, es gibt ja Columbia Halle und Columbia Theater. Ich bin im Columbia Theater gewesen und wir haben uns einen gemeinsamen Innenhof geteilt. Ähm, die Musiker, die bei Ruhrport Rodeo aufgetreten sind, haben dann quasi ihre, ihre Venue, wenn die die verlassen haben, sind die teilweise wirklich raus, haben sich direkt auf eine Liege gelegt und direkt eine Infusion bekommen.
1: Das ist ehrlich, ja. War das der Künstler in einem Backstage oder was? Irgendwie nee, das ist so ein Innenhof hast? gewesen. Da war einfach so ein Raum, wo diese Ruhrpott-Rodeo-Leute ah, ja. einfach okay. sofort
0: eine Infusion bekommen haben. Ich habe das dann gegoogelt, die sind ja halt auf Tour irgendwie, das sind so Rocker und ja. die sind halt alle komplett besoffen die ganze Zeit.
1: Und wahrscheinlich also, ist das der einzige Weg, wie die sich irgendwie am Laufen halten. Was macht das ruhrpott rodeo -Bob in Berlin? Ich verstehe das. Was, war das, was war das denn? So eine, ist so eine ja,
0: das ist so eine, eine
1: Vereinigung von okay. irgendwelchen Rockern,
0: die dann da rumfahren und irgendwie ihre Motto-T-Shirts, wo drauf steht Bier, Loading und so einen Scheiß anhaben. Also es waren so <lacht> Cool, ich meine, ich mag ja, wenn Leute gut drauf sind, aber ganz schöne Atzen auch. Mhm. Ich hatte ja mein Tour-Fotograf, der hatte dann so ein paar Fotos gemacht, der Lenny und dann so eine Atze, dann irgendwie, weiß nicht, ob Musiker oder Rudi, ist ja egal. Ne, ist das für das Instagram oder was, man, das kannst du auf dem Photoshop hochladen. Und dann hat er so, so richtig für sich verdreht in so Posen. So, okay, cooler Disc, all right. Also ganz, eine ganz andere Welt, die sich da eröffnet hat, aber auch schön, auch schöne Welt. Und ähm, das, vor der Halle hatte sich das dann so vermischt, als ich nämlich ankam standen, die Ruhrpott rodeo leute standen vor meinem Theater und ich war so verwirrt. Ich dachte mir so, ich habe mir meine Community ganz anders vorgestellt. Ich dachte, das sind so, das ist so, genau das, was ich dachte. So Leute, die so lieb Katzen streicheln und mhm. irgendwie und dann sind einfach nur so Hardcore-Rocker, die sich gerade irgendwelche Hülsen, Bierhülsen am, <lacht> am Kopf aufschlagen. es also wirklich. Und einfach so ja, ja. Stift rein und direkt aus der Dose, aber nicht, das verstehe ich übrigens nicht. Warum öffnet man die Dose hier nicht einfach, trinkt sie leer. Die Leute, die die aufstechen.
1: Ja, das schießt dann halt so raus. Ja, ja. So, das, das haben die da gemacht lang. und dann ja. dachte
0: ich mir so, oh ja ja, ja. Ein Interessantes Publikum. Coole, interessantere Community. hatte ich irgendwie anders mir vorgestellt. Nee, und dann war das Witzigste, ich bin dann nochmal rausgekommen und ich habe gesehen, dass meine Leute und die Ruhrpott-Rodeo-Leute sich so gemischt haben. Ja, dann gemingelt. Und du konnt, ja. Ja, du, ja, du konntest <lacht> es halt so erkennen. ja Die ruhrpott -Rodeo leute die lagen, lagen literally auf dem Boden ja, einfach. Ja. Die lagen auf dem Boden auf der Straße und haben da ihre Hülsen gecrackt und dann standen da so reserviert, so meine, meine Community und standen so dazwischen und so verängstigt und dann so, fuck, was ist denn hier los? Das war echt, also das hat mir gut gefallen. <lacht> Aber in, in, also wirklich ganz, ganz toll, ähm, auch in Hamburg. Ähm, Hamburg war krass, da habe ich die erste Show gespielt, ich habe zwei Shows in Hamburg gespielt und nach der ersten Show ähm, war dann eine K-Pop- ein K-Pop-Event in der, in, der, in der Show drin und ich bin auf dieses K-Pop-Event dann einfach da geblieben. Ich habe mir das dann mit Ivan, meinem Opener-Ivan-Team, folgt ihm, ähm, habe ich mir das dann auch noch angeguckt äh, und ähm, das Geile war, dass vor der Venue, also da war dann dieses K-Pop-Ding, diese ganzen K-Pop-Leute standen an und es stand aber immer noch riesengroß mein Name drauf, also so, dass man dachte, ich bin der K-Pop-DJ, was mir auch gefallen hat und K-Pop ist ja so eine geile Musik, wusstest du das? Äh, Sie ich kenne nur BTS. Ja, nee, tatsächlich. Davon zwei Songs und die, das haben, war's. die haben wirklich das Beste aus jeder Musik genommen mhm. und einfach so zusammengeführt. Also die, die, die Beats waren die besten, die ich je gehört habe. Also wirklich die
1: Musik, mit der man aufgewachsen ist, die man so lieben gelernt hat, haben die einfach verbessert. Und was waren das denn für Leute da? War das dann so. Also ich denke, kann ich ich mir vorstellen, dass die Leute ein bisschen ähnlicher ja, sind. Ja, Ich hatte gehofft, ein bisschen mehr Koreans, es waren schon ja.
0: Koreans da, aber es okay. sind auch ein paar Leute, glaube ich, von meiner Show, sind auch dann da okay. geblieben mhm. und so. Also es war. Ähm, ja, es war so ein auch ein gemischtes nettes Publikum. So, wir waren auch, ich war auch nur kurz da. Ich habe dann so einen Soju oder so so ein Soju ähm, Shot habe ich da Aha. ein bisschen getrunken Was ist das? und es ist irgendwie so koreanischer Schnaps. wahrscheinlich okay. oder japanisch, keine Ahnung. Es war halt ein asiatischer Schnaps, mhm. hat mir sehr gut geschmeckt mhm. und ähm, Mucke war geil und so. Aber ich meine, ich bin mittlerweile so, ich bin jetzt bin ich erst recht völlig fertig, fertig. Ich habe den letzten fünf Tagen, also ich, ich hatte einen, nur, das war ein Reisetag. Ich habe einfach Sagen wir, ich habe in den letzten drei Tagen 300 Minuten Stand-Up gespielt und in den letzten vier oder fünf Tagen 400. Und ähm, heute bin ich heute Nacht bin ich nach Berlin gefahren, heute Morgen äh, so um zwei kam ich dann zu Hause, und kurz gepennt. Jetzt bin ich hier und nehme den Podcast auf und morgen früh um sieben geht es weiter nach Köln, dann geht es weiter und dann die ganze Woche durch. Ich habe meine Stimme ist gereizt, weil es gibt einen Part in der Show, wo ich mich relativ brülle. Und irgendwie mhm. hat das, glaube ich, gestern habe ich das Gefühl, hat das meine Stimme überrascht, dass ich plötzlich so brülle. Ähm, also ich bin wirklich völlig fertig. Heute Morgen bin ich aufgewacht und habe mir so fuck Aber irgendwie jetzt langsam geht's. Nur die Stimme ist gereizt. Und ich muss sagen, der Rabe, ich, war, ich saß hier gerade noch sehr, sehr müde rum, aber wie immer, wenn mir Mutter Natur, wenn mir Gaia, wenn mir die Erde den Finger reicht, dann nehme ich die ganze Hand. Und ähm, dass hier jetzt hier gerade ich irgendwie so beim Aufwachsen von meinem neuen Rabensohn oder meiner neuen Rabentochter dabei sein darf, ähm, das gibt mir Kraft und das gibt mir auch vor allem Kraft, durch die ganze weitere Woche zu gehen. Und ähm, wie er sich auch putzt. Wie kann etwas so süß sein? Ich liebe Krähen so fucking sehr. Er sitzt, ihr könnt es jetzt nicht sehen. Er sitzt die Krähe und putzt sich und so weiter. Also es ist wirklich, was uns hier geboten wird, ist der absolute Wahnsinn. So, jetzt muss ich eine Geschichte erzählen. Ich habe Gestern war ich in einem Hotel in Hamburg und dieses Hotel... Hat, also erstmal, guck mal, diese, diese Hotels, die versuchen ja sich immer in ihrer Jugendlichkeit zu überschlagen. Ich verstehe es nicht. Man weiß immer gar nicht mehr, was ist also ist das jetzt, ist das jetzt hier ein Hotel oder ist das ein Skateboard-Contest? Auf jeden Fall ging ich in mein Hotelzimmer rein und dann hat das Bett, das Bett hatte so Unterlicht, wie so LEDs, als wäre es ein getuntes Auto. Ich laufe rein, die gehen an. Ich so, okay, cool. Dann lege ich mich ins Bett und suche die Fernbedienung, weil ich schlafen wollte, nach der Show, richtig spät. Ich will den Fernseher ausmachen. Fernseher geht nicht aus, weil ich keine Fernbedienung habe. Im ganzen Zimmer gibt es keine Fernbedienung. 2 Uhr nachts, willst du unbedingt schlafen. Und immer, wenn ich mich bewege in dem Bett, also wenn ich mich nach links oder rechts gedreht habe, ging dieser fucking Unterboden von dem Bett an, die LEDs. Meine, es ist so hell in diesem Zimmer, es ist 2 Uhr nachts, ich bin so müde, ich muss schlafen. Was mache ich? Ich rufe bei der Rezeption an. Hat das Hotel ein Telefon, wo man die Rezeption anrufen kann? Nein. Also google ich die Nummer von dem Hotel, finde die Nummer, Finde die Nummer von der Rezeption, ruf mit dem Handy bei der Rezeption an, sag, hi, folgendes. Ihr habt hier einen riesigen Flachbildfernseher im Hotelzimmer stehen und der ist an. Können, kann ich, es gibt keine Fernbedienung, wie mache ich den aus? Dann sagt er wirklich zu mir, ja, kann ich nichts machen, muss jemand die Fernbedienung geklaut haben. Dann sage ich, ich, ich kann nicht schlafen, es ist ein riesiger Flachbildfernseher hier an und leuchtet. Sagt er: ja, kann ich nichts machen, komm runter. Ich schwöre, ich gehe runter an die Rezeption, ich ziehe mich wieder an und believe me, euer Boy war sauer. Ich laufe runter, dem werde ich sein Leben zerstören. Dem ich mache mein, ich, ich mach direkt meinen, dem will ich sein Leben zerstören, Tanz. Dem will ich sein Leben zerstören, Tanz. Geh so runter, bam, 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 sehe den Typen, gehe an die Rezession und ich sage, in meinem Zimmer gibt es keine Fernbedienung, der Fernseher ist an und er ist hell. Und er guckt mich an und sagt, kann ich nichts machen. Habe ich Respekt vor. Der Bro hat mich so hart gealfahert. Wie hart kann man gealfahert werden? Der ruft mich, ex, pass auf, er sagt mir oben am Telefon, er kann nichts machen. Sagt aber, komm runter, um unten genau dasselbe Sagt Unten sagt er zu mir, kann ich nichts machen. Und wisst ihr, was ich mir dabei gedacht habe? Respekt. Ey, kein Problem. Ich, ich respektiere das. Wenn man mich so hart aalfahert, dass man mir einmal oben am Telefon sagt, dass er nichts machen kann und unten einfach nochmal er hat dafür gesorgt, dass ich mich angezogen habe in meiner Unzufriedenheit und ihm in die Augen nochmal gucken musste damit er mir nochmal sagen kann, dass er keinen Bock hat seinen Job zu machen, das respektiere ich ich respektiere keine Leute die so sind ah, oh, tut mir so leid ich würde meinen Job gern machen, aber der Typ stand dazu er wollte seinen Job nicht machen und wenn du deinen Job wirklich nicht machen willst hast du meinen Respekt hast du meinen fucking Respekt also wieder hoch ich habe dann versucht, den Fernseher aus der Wand zu reißen. Ist auch geil, die, 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 weißt du, die Fernseher sind so in die Wand eingelassen, dass du nicht, das gibt nicht mal einen Ausknopf. Es gibt keinen Ausknopf. Du kannst nicht mal ein Kabel ziehen. Ei, also wirklich. Und ich war wirklich da kurz davor, den dann so abzutrennen. Ich ähm, hab dann, habe dann ähm, spät nachts irgendwie so um vier Uhr kam ich auf die Idee, meinen Opener wecken. Gib mir deine Fernbedienung. Habe ich seine Fernbedienung genommen, ausgemacht. Aber es ist mir viel zu spät eingefallen. So, dann dachte ich, jetzt erwartet mich eine geruhsame Nacht. Jede Scheißbewegung, die ich gemacht habe, ging der Bewegungsmelder von diesem verschissenen Bett an und diese LEDs, dieser Unterboden ging an. Wisst ihr was? Auch da. Ich respektiere das Hotel. Weil ich finde es geil, wenn du als Hotel dir einfach so sagst, es geht, hier nicht, es geht hier nicht darum, dass die Leute ankommen, dass die sich ausruhen, dass die schlafen. Es geht um eine gewisse Experience. Und da ist die Experience, mir richtig auf den Sack zu gehen. Weil wisst ihr was? Ich spreche ja jetzt über das Hotel. Normalerweise würde man ne, nie wieder, ich wäre in das Hotel gegangen, ich hätte gut gegessen, gut gefrühstückt, ich hätte nie wieder über das Hotel gesprochen. Und jetzt, ne, so Mundpropaganda. Moxie. Moxie Hotel Hamburg. Ja? Da spreche ich jetzt drüber. Ist doch gut für das Moxie Hotel Hamburg, ne? Das ist unerträgliches, da zu schlafen, aber es macht Spaß. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hatte eine gute Zeit. Ist es ist nicht böse gemeint, Moxi Hotel Hamburg. Moxi hotel Hamburg-Altona. Veranst die Veranstalter buchen immer dann Hotels und dann. Da, der, der, die Veranstalter die buchen sich richtige Schikane-Hotels für die Künstlerin. Also das, hat, das war schon toll. Beim Frühstücksbuffet wurde aber alles wieder gut gemacht. Es gab eine Pfannkuchenmaschine. Da drückst du einen Knopf, das ist wirklich, du drückst einen Knopf, Es muss man sich mal vorstellen, was, wo sind wir angelangt? Du drückst einen Knopf, dann siehst du, wie so, wie so, aus, so einem, aus so einem Teigtrichter schießt so Teig runter, so auf so ein Fließband und das ist halt so Glas. Und dann fährt unter dem Glas, fährt es unter so einer Heatplatte, fährt so der Pfannkuchen rum und fällt dir auf den Teller. Das fand ich so geil, Alter. Eine, eine fucking Pfannkuchenmaschine. Und dann denkst du, okay. Das Maximum des Glücks ist erreicht. Zwei, Stellen, zwei Stationen weiter ist eine Nutella-Maschine. Da drückst du drauf, 15 Gramm Nutella, und dann futzt es dir so. Dann es so richtig Nutella auf dein Brot. Pff, das hat das ist da. Du, da brauche ich nicht die ganze. brauche ich brauche nicht die ganze Nacht schlafen. Umso fr, umso. In dem Fall ist es ja umso weniger ich schlafe, umso früher sitze ich ja beim Frühstück, um mir hier meine Pfannkuchenmaschine und meine Nutella-Maschine zu benutzen. Toll, toll, was da geboten wird. Schau dort an Moxie Hotel Hamburg und schau dort an den. Mann an der Rezeption, der mich so hart, ge <lacht> so hart gealfert hat. <lacht> Digga, Hamburg ist eh auch so. Also wirklich. Guck mal, ich wollte, ich kaufe immer so, ich gehe mal so Zeitungen durch. Also ich will immer Zeitungen vorlesen. In, also ich mache, ich habe so einen News-Teil, wo ich ein bisschen über die News spreche. Und, oh, ihr wisst ja, ich bin gut mit den News. Ähm, und dann wollte ich in Hamburg, habe ich so, wie viel lange ich versucht habe, in Hamburg eine Zeitung zu kaufen. Ich bin in jeden fucking Späti rein und in jedes Kiosk. Ich steht wirklich fucking Kiosk. Kiosk ist ja internationales Erkennungsmerkmal für einen Zeitungsladen. Gehst rein, habt ihr Zeitung. Ich schwöre. Einer sagt so, ja, okay. Dann sage ich, ob ihr Zeitung habt. Und er guckt mich an, als wäre es eine Beleidigung, dass ich frage, ob er Zeitung hat. Und ich war so, okay. Sagen wir mal, ich war ein bisschen kurz gezündschnurrt. Und Ivan so, Ivan wirklich so, lass einfach gehen. Er schon gemerkt, dass ich kurz davor war zu snappen. Warum hab ich ich habe die, hab die letzten Tage so viele Momente, wo, wo, wirklich, wo man wirklich hätte snappen können. <lacht> ähm, es, ich habe das Gefühl, ich habe in Hamburg kein normales Gespräch geführt. <lacht> Wie hat denn die Leute auf einer anderen Wellenlänge mit mir kommuniziert? Was ist denn das in Hamburg? Warum, warum sind, sind die Leute da so anders? Aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Nur, was ich auch wirklich auch bei den Shows schon gesagt habe, Hamburg, wir müssen über euren Bahnhof sprechen. Also Was ist das? Ihr wisst schon, dass, also ich will euch auch eurer Kultur nicht zu nahe treten, aber ihr wisst schon, dass der Bahnhof, das ist so das erste, was man sieht. Und ich sag mal so, wenn zwei Berliner in eurer Stadt ankommen und das erste, was zwei Berliner empfinden, Angst ist, dann muss man vielleicht mal über euren Bahnhof sprechen. Das ist eine ganz, ganz besondere Ansammlung von ungewöhnlichen Gerüchen. Es läuft Wasser aus den Wänden und dieses Wasser stinkt. Ja, Bahnhof schwitzt Pisse. Wie gesagt, ich will eure Kultur nicht zu nahe treten, Hamburg. Aber irgendwas stimmt mit eurem Bahnhof nicht. Es gibt Leute, die steigen einfach nur um an eurem Bahnhof. Die so, oh, oh jetzt habe ich eine halbe Stunde auf und alles, was sie von Hamburg sehen, ist dieser Bahnhof. Hamburg. Ich habe, wenn du dann von dem Bahnhof in die U-Bahn runterläufst. Da sind einfach alle Kabelleitungen, Da gibt's also die Kabel sind nicht verschlossen, die hängen einfach rum. Fucking Gotham City. Ihr habt kein Licht in den U-Bahn-Unterführungen. What's happening, Hamburg? Eure Bahnstationen heißen Schlump. Hat ein Fünfjähriger das benannt. Aber trotzdem, das Krasse ist, dass ich der Ansicht bin, dass Hamburg die schönste Stadt Deutschlands ist. Ich sag mal nach Berlin, weil Berlin liebe ich, aber Hamburg ist schon schön, es hat so schöne Gegenden und irgendwie mag ich auch den Vibe. Ich habe ja letzte Woche noch gesagt, ich weiß nicht genau, wie ich mit den Norddeutschen so umgehen kann, aber ihr wisst gar nicht, wie ich da reingestiegen bin. Ich kam wirklich so, ich kam raus, Hamburg und ich habe es gefühlt, ich war sofort Norddeutsch. Moin, einen Mo guten Moin Moin und ein freundliches Fischkeck, meine lieben Freunde, habe ich gesagt und Hamburg hat mich wirklich aufgenommen. Klar, wir haben kein vernünftiges Gespräch geführt, aber Hamburg, you did it. So, jetzt hat der Krähe wieder Hunger. Sie fängt hier gerade nämlich an zu krä krähen. Oh krass, oder wie er die Flügel spreizt. Kann mal kurz, du, du kannst mal kurz bezeugen, dass das was ich, dass ich das gerade nicht erfinde für die Podcast-Zuhörer, sondern dass es das wirklich
1: hier stattfindet. Also hier ist eine Krähe, die findet statt, die lebt, die läuft, die schreckt immer mal wieder ihre das Flügel aus, was ziemlich krass aussieht. Ja, ist ein Baby. Ähm, ja, ist ein Baby, aber ist halt einfach ein also fucking riesen, riesen, riesiges ja, Baby. Ich habe ich hab ja also, gerade mit der NABU telefoniert. Also ja. Ich
0: habe sie also mit der Vogelorganisation und die haben es mir erklärt, also dass die, die ist jetzt halt kurz davor, man sieht sie ja auch noch, ist ein sehr flauschiges Fell. Und die ist jetzt tatsächlich, also ist unproportional
1: noch, aber sollte jetzt dann anfangen zu fliegen. Ähm ah, haben die auch gesagt, was sie glauben, wie alt die ist? Weil, also, man, die kommt ja schon raus, ich habe so kleines, das sie, ich hab federloses. Gegogelt, das
0: habe ich geguckt, so nach
1: 30, 35 Tagen verlassen die das Nest. Okay. Also, die müsste ja dann jetzt so 30 Tage alt sein. Ja, nee, also, wenn, das, wenn du jetzt gesagt hast, das sind zwei Tage alt, dann wäre ich jetzt, glaube ich, ähm, wär, erschrocken ja. und entsetzt. <lacht> und würde jetzt, glaube ich, auch den Garten verlassen, weil mir wäre Angst und Bange. Aber nee, das <lacht> ist sehr groß, eine sehr Boah, große Krähe. Ich finde Krähen halt auch nicht. Also, ne, sollte man sich drum kümmern, aber ich finde die schon ähm, auch. Nicht so geil, wie ich. Und Echt? auch gefährlich. Also, ne, die zerfleddern halt Tauben und so. Ich finde die halt hart. das sind, ja. halt, das sind halt Krieger. Echt mal, ähm, alles. Ähm, aber. Krieger. Ja, aber ähm, das ist übrigens das Ding, ne? Das ist, ähm.
0: Ich würde jetzt nicht sagen, es ist der Arbeitsauftrag für die Woche, weil es klingt jetzt, als würdest du sonst jetzt es, du sonst arbeiten oder ja. ich Arbeitsaufträge mhm. verteilen. Aber ich bin ja diese Woche dann weg. Ich ja. Ja fahre jetzt
1: morgen nach Köln. Was, hast du denn Sorge hier um das Büro? Oder nee, mir nee, ist
0: extrem wichtig,
1: dass ihr euch um diese Krähe kümmert. Wir kümmern uns. Ihr wisst, hier wie auch wichtig mir das ist. Versprochen vor, vor Publikum, dass wir uns um die Krähe ihr kümmern. Ihr
0: kennt mich und ihr wisst, wie wichtig diese Krähe und ja, ist. ja. Und wir werden, ja. Also die wird ja dann, ich meine, ich hoffe ja, ich hoffe vielleicht schafft das ja heute, ich würde so gerne noch sehen, wie sie emporsteigt und einfach, ist auch krass, wie krass das sein muss, wenn du zum ersten Mal fliegst und dann so in der Luft merkst, ach du Scheiße, ich bin noch nicht so weit. Und dann musst du erstmal landen lernen. Ach krass, dass du fliegen nur beim Fliegen lernen kannst. Ach, wie gut sie, süß, sie sich auch immer putzt, ne? Mhm. Das ist der Wahnsinn. Das macht mir schon ganz schön Spaß mit der Krähe. Ich habe eine, hab eine, hab eine echt witzige Rammstein-News. Meine Lieben, ich habe ähm, gestern eine Google-Eilmeldung zu meinem Namen bekommen. Das ist ja immer, wenn man seinen Namen so taggt, dann kriegt man halt. Damit mache ich natürlich, damit ich, falls ich in irgendeinem Skandal stecke, damit ich das als Erstes erfahre. Okay? Und diese Google-Eilmeldung ist flawless. Okay, also der Titel ist, also hier ist ein Artikel bei Tag24. Aurel Merz auf Flawless Tour. Zitat, Till Lindemann sieht aus wie jemand, der nach Beefy riecht. Ja, das, das habe ich so gesagt. Das habe ich möglicherweise so gesagt. Ich muss aber ganz klar sagen, hierbei handelt es sich um Verdachtsberichterstattung. Bevor nicht ein Anwalt oder ein, ein Jurist, ein, ein Richter, abschließend geurteilt hat. Ob Till Lindemann aussieht wie jemand, der nach Bifi riecht, kann ich das gar nicht sagen und werde auch seine Musik weiter genießen, bla 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 bla. Rein Unschuldsvermutung, Till Lindemann, riecht er wirklich nach Bifi? Oder ist das natürlich wieder nur Spekulation und Neid von mir, weil ich nicht so sehr nach Bifi rieche? Hammer, Alter. Ich lief, weil das ist ein echt cooler Artikel. Da ist echt ein coole, gute, ähm, steht coole Sachen über die, über die Show drin. Aber ich find's halt geil, weil man natürlich, klar, man clickbaitet natürlich halt auch den Titel. Und dann, ähm, ach Mensch, hat was über Tillin immer gesagt. Ja, ich habe das, das wieder, wie ist es dazu gekommen? Also, ich spreche mal mit den Leuten halt so ein bisschen noch über die News am Anfang der zweiten Hälfte. Und da war halt dann die ähm, News, äh, dass es halt, um, da haben die Leute sich gewünscht, dass wir um till Linne, über Tillinnemann reden. Was ich übrigens heller war ziemlich krass fand in Hamburg, weil das hatte dann so ein bisschen so Townhall-Meeting-Vibes. Ich so, worüber wollt ihr sprechen? Und ich dachte, wir reden so ein bisschen über viel Good News. Und die ganze, die ganze Meute so, Lindemann, Till Tillinnemann, als müsste ich das Problem so vor Ort jetzt lösen. Es so, also wäre jetzt meine Aufgabe, das zu Ende zu bringen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, Till Lindemann sieht aus wie jemand, der nach Beef riecht. So, ja dann, ähm, ich merke es tatsächlich, es ist wirklich so, ich habe wirklich auch gerade, während wir den Podcast aufgezeichnet haben, gemerkt, dass mein Gehirn langsam rausfällt. Ähm, Nochmal der Hinweis, wir haben einen YouTube-Channel, da wird es auch diese Woche neue Videos geben. Mal lustige, mal interessante. Auf Instagram gibt es auch Reel Merz. Passt einfach auf euch auf. Bleibt wie ihr seid. Ich werde jetzt weiter auf die Tour gehen, was echt viel Arbeit ist und ich schon merke, dass ich müde werde. bin froh, dass ich den Podcast aufgenommen habe. Tatsächlich wollte ich den Podcast heute Morgen. Vielleicht sagst du jetzt einfach ab. Aber ich habe mich erinnert, dass wirklich ich, und dann beim Fotos machen nach der Venue, ähm, die Zuhörerinnen wirklich mehrere zu mir gesagt haben, aber der Podcast fällt jetzt nicht aus, weil du auf Tour bist. Und da habe ich gesagt, nee, der Podcast fällt nicht auf, weil ich auf Tour bin. Und deshalb haben wir das jetzt gemacht. We did it. Das klang als würde ich jetzt anfangen, We Will, we will Rock You zu spielen. We will, we will rock you. Rock you. Tintin in the head, tintin in the head, tintin in the head, head on your face, head this face, you not can all love him, singing We will, we will rock you. Shoutout an die Krähe Alamma Pyjama hat seine erste Tochter eine Krähenfrau. Ich liebe sie wie meine eigene Tochter. Ich liebe euch wie meine eigenen Töchter. ZuhörerInnen. Boah, das klingt irgendwie falsch, wenn man es ins Publikum richtet. Okay, it's always a little trouble, Oh, Ob Frucht der Woche. Apfel, wie gesagt, würde ich auch haben mich Leute beschwert, dass es keine Frucht der Woche mehr gibt. Obst der Woche ist Apfel. Wurst der Woche ist Till Lindemann. Abonniert den Podcast, erzählt euren Freunden davon. We're out and about, we're here, we're going wild. we yeah, ich liebe alle. Danke an alles. Es ist einfach was von eine fucking Zeit, um am Leben zu sein. Der Apfel schmeckt scheiße.